0: Les étudiants étant majeurs, le rôle de l'université n'est pas de les empêcher d'exprimer et d'afficher leurs opinions, également religieuses, mais de leur apprendre à respecter celles de leurs camarades et à en discuter. Et cela tant que ces opinions sont dans le respect de la légalité. Hello, j'espère que tu vas bien! Comme tu as pu deviner avec la citation que je viens de lire et le titre du podcast, je vais parler de l'université et plus précisément de la liberté d'expression de notre foi au sein de l'université. Pour cela, je m'appuyais sur un mini-manuel pratique édité par BLF Éditions qui s'intitule « Libre de le dire à l'université ». Si tu me suis sur Instagram, tu as sûrement vu une publication dessus. Et du coup, ce podcast va être l'occasion de pouvoir aller plus en profondeur sur ce petit manuel et aussi d'apporter mon petit témoignage vis-à-vis -vis de ce thème. Du coup, bah, pour commencer, je vais te donner trois bonnes raisons de lire ce petit manuel. Première raison, euh, pour être informé de tes droits et de ta liberté d'expression en tant qu'étudiant. Si tu te poses la question ou des questions euh, du type euh, est-ce que je peux citer un verset en cours ou euh, est-il possible de distribuer des flyers dans mon campus ou est-ce que je peux tenir un stand biblique Et bien justement, ce petit manuel va pouvoir te donner des réponses concrètes à ces questions ainsi que les différentes procédures à suivre. Deuxièmement, il est euh, important en fait de connaître la loi afin de ne pas aller à l'encontre des lois établies par manque de connaissances et euh, surtout d'éviter d'être en un trouble de à l'ordre public. Et euh, troisième bonne raison, bah, c'est un petit livre qui coûte 4,90€ et il se lit très rapidement. Et euh, j'aurais tellement aimé euh, avoir lu ce petit manuel avant d'entrer à l'université. Simplement parce qu'en fait, je le trouve trop utile. Du coup, je vais vous partager bah, bon, dans cette partie bah, mon petit témoignage en tant que, entre guillemets, vieille étudiante. Bah, je vais essayer d'être assez rapide pour pas faire durer euh, trop longtemps le podcast. Alors, bah, premièrement, on va commencer bah, par ma vie d'étudiante de lycéenne. Bah, en fait, je suis devenue chrétienne au lycée et euh, à ce moment-là, en fait, c'était assez simple pour moi euh, d'exprimer ma foi. Je me posais, je me suis jamais posé la question de la liberté d'expression de ma foi ou voilà, j'avais jamais de contradictions, disons, parce qu'en fait, je suis enfin, j'ai grandi dans un dans un lycée en banlieue parisienne. Et en fait, en banlieue, croire en Dieu, c'est un peu la norme. Et je pense que c'est du fait de la force influence des mosquées et des églises. Et du coup, bah, c'était tout à fait normal de parler de sa foi. Je me sentais vraiment libre. Et euh, ouais, j'avais vraiment pas du tout de contraintes. Par exemple, quand je me suis fait baptiser, j'ai partagé ça avec tout le monde. J'étais trop contente, Il avait pas de gêne. J'ai même invité pratiquement toutes mes amies de ma classe à mon baptême. C'était trop cool. Donc voilà, c'était vraiment la liberté totale. C'était trop cool, c'était trop bien. Et puis vient l'arrivée à l'université et là, c'est le drame. Mais vraiment, le drame En fait, déjà, premièrement, si tu rentres à l'université cette année, il faut savoir que le monde universitaire et la pensée universitaire euh, va entrer à plusieurs moments en contradiction avec ta foi. Et euh, je pense qu'il faut vraiment se préparer à ça. Car en fait, moi, je n'étais vraiment pas prête J'étais vraiment toujours dans mon petit monde, dans mon lycée, en banlieue, etc. Et je pensais que ça allait être la même chose à l'université. Alors qu'en fait, non, à l'université, c'est très rare que ça se passe comme ça. Et, euh, et en fait, je pense que c'est pas vraiment un drame. Enfin, je dis que c'était un drame parce que j'étais pas prête. Mais une fois que tu es prêt par rapport à ça, c'est pas un drame, en fait, ça va. Il n'y a pas de souci. Et euh, pour vous donner un exemple concret. Bah, par exemple, cette année, en cours, bah, en fait, c'est un exemple, je crois que, une petite anecdote. Je crois que je me souviendrai toute ma vie de cette anecdote tellement qu'elle m'a marquée. Et euh, du coup, en fait, je suis étudiante en action humanitaire. Et euh, en fait, on avait un cours où on étudiait les motivations des personnes qui donnaient de l'argent euh, aux associations. On, an on analysait, euh, par exemple, les différents profils. Est-ce que c'est des femmes, âgées ou pas Et euh, du coup, au cours de l'analyse, on a vu qu'il y avait en fait beaucoup de chrétiens. Les chrétiens étaient, euh, avaient une très grande part parmi euh, les donateurs. Et, euh, et mon prof, du coup, il a sorti euh, une conclusion, je pense qu'il a depuis euh, très longtemps, avec euh, une telle arrogance et vraiment de moquerie. En gros, il a clairement dit mot pour mot. Les chrétiens, en gros, euh, en fait, les chrétiens, ils donnent de l'argent aux associations uniquement pour payer leur paradis. Et genre, il a vraiment dit ça d'une façon euh, tellement hautaine, arrogante, euh, avec tellement du mépris en fait envers les chrétiens, que, euh, que ouais, c'était tellement fort pour moi, j'étais tellement choquée. Je me suis dit dans ma tête, je me disais, mais j'étais en train de bouillonner dans ma place. Et je me disais, mais de quel droit en fait oses-tu prononcer de telles paroles en fait à l'égard des chrétiens Surtout le fait de faire une tellement une grande généralité et un si grand jugement comme ça librement. J'avais euh, vraiment l'impression qu'il y avait une haine en fait, qui sortait de ces paroles-là, et euh, à ce moment-là, je me sentais tellement seule, en fait, à toute la classe qui rigole et qui, euh, qui approuve en fait, ces paroles, que les chrétiens, en gros, donnent de l'argent uniquement pour payer leur paradis, et cela, en gros, ça veut dire... Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que les chrétiens sont simplement des égoïstes qui donnent de l'argent uniquement pour leur propre intérêt. Et face à cette situation-là, honnêtement, j'ai vraiment été blessée et vexée, en fait, parce que moi, je suis chrétienne et je m'identifiais à ça. Et je m'identifiais justement pas à ce qu'il disait. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe, en fait Et c'est là où la liberté d'expression vient en jeu. Parce qu'en fait, à ce moment-là, j'ai pu ressentir une forme de censure. Déjà, par rapport à ce que mon prof a dit, mais bien avant, depuis la licence ou même le master, il y a toujours des oppositions. Et le problème, c'est que quand je parle de censure, en fait, j'ai vraiment ressenti une censure de la part de l'institution publique, car surtout quand c'est un prof en fait, qui dit ce genre de choses, alors qu'ils sont censés être neutres et respecter la laïcité. Et c'est une, en fait, une forme de censure informelle, et voire une censure psychologique, c'est-à-dire... En fait, je savais, je sais que quand j'allais parler de ma foi au sein de l'université ou évoquer tout simplement un point de vue qui va se rapprocher de valeurs chrétiennes, j'allais faire face à un jugement. Et, et ce jugement-là, je ne voulais pas l'avoir. Et à cause, en raison de ce jugement, bah, qu'est-ce qui se passe Eh bah, ben, je me tais et je ne parle pas. Pourquoi Parce que je n'ai pas envie de me faire juger et avoir de sorte de, des formes de critiques comme ça. Et en fait, ça, c'est clairement une atteinte à notre liberté d'expression. Et c'est des situations qui ne sont pas normales. Et c'est encore bien plus profond en fait. Premièrement, c'est une atteinte à notre liberté d'expression et c'est aussi une offense à la laïcité. Car la laïcité, en fait, implique le respect de toutes les croyances au sein d'une société démocratique. Et par ces jugements, il y a non-respect de toutes les croyances et donc un non-respect de la laïcité. Et en fait, je vous fais ce partage. Car euh, j'essaie vraiment de vous faire montrer que la situation n'est pas normale et que vous êtes libre de le dire en fait à l'université comme le manuel l'indique. Et euh, voilà, la laïcité n'interdit pas, on va dire, le, le, le partage de votre foi, c'est votre droit. Et je, je souhaite vraiment euh, à vous encourager à ne pas avoir peur et à vous laisser influencer par le jugement des autres car en fait vous avez le droit d'être chrétien au sein de l'université et personne n'a le droit de porter atteinte à votre liberté d'expression. Pour finir, je vous laisse avec euh, trois petits conseils pour vivre votre foi euh, au sein de l'université. Le premier conseil, c'est d'être ouvert. C'est-à-dire de respecter les croyances et les visions du monde de chacun, même si elles sont complètement euh, contradictoires avec les vôtres. Ne vous braquez pas, en fait. Faites pas comme moi, j'ai pu faire avec mon prof, euh, <rire> être énervé et, et voilà. Et euh, vraiment, c'est apprenez aussi à prendre du recul et à vous intéresser à pourquoi un tel pense comme ça Pourquoi un tel émet un jugement à l'égard des, des chrétiens Essayez d'en savoir plus et soyez aussi ouvert au partage, à l'échange. Vraiment discutez avec les personnes peut-être euh, qui euh, sont complètement fermées vis-à-vis -vis de votre foi et qui même émettent des jugements. Et vraiment soyez patient euh, par rapport à cela. Et surtout aimez bah, les personnes qui vous entourent, ça va beaucoup vous aider. Et euh, Ensuite par exemple si on vous pose aussi euh, des questions sur la foi pour vous titiller et euh, pour vous titiller un peu et vous, vous n'avez pas euh, la, les réponses en fait à ces interrogations, des réponses immédiates, bah, c'est vraiment il n'y a pas de souci. Prenez du temps bah, pour méditer la parole, faire des recherches et surtout demander à Dieu, et laisser Dieu, vraiment, c'est vraiment une occasion de laisser Dieu se révéler à vous pendant vos interrogations les plus profondes. Profitez de ce moment-là. Donc, soyez vraiment ouvert face à ça, aux interrogations et voir aussi au jugement. Deuxième conseil que je vous donne, c'est vraiment oser. Bien évidemment, oser à partir du moment où vous connaissez la loi. Et euh, surtout, je vous encourage vraiment à ne pas avoir peur car vous apportez simplement bah, la bonne nouvelle. Et euh, troisième conseil c'est n'hésitez pas à rejoindre une association étudiante autour de la foi chrétienne comme par exemple les groupes bibliques universitaires je sais qu'il y a aussi Agape campus que je connais moins bien mais euh, ça va vraiment vous aider déjà premièrement bah, entouré des personnes qui sont intéressées par la bible de pouvoir discuter autour de ça de pouvoir aussi inviter vos amis non chrétiens s'ils ont des questions par rapport à ça et ça va vraiment être on va dire dans un cadre par exemple aussi si vous voulez vous présenter auprès de, vos, de votre université que vous avez besoin d'une salle où vous avez à coeur d'avoir un stand biblique au sein de votre campus, ça vous permet vraiment de vous présenter en tant qu'association avec le nom d'une association au lieu que vous soyez tout seul un peu à mener le combat, du coup on va pas trop comprendre d'où vous sortez. Donc voilà, rejoindre une association autour de la foi chrétienne. Personnellement, j'ai passé une grande partie de ma vie étudiante au sein des groupes bibliques universitaires. Et ça m'a beaucoup aidé tout simplement à vivre ma foi en fait à l'université. C'était vraiment un appui, un très bon appui. Et euh, bah, je vous invite vraiment bah, à rejoindre ça. Et n'hésitez pas à venir vers moi si vous avez des questions autour des différentes associations, si vous voulez en savoir plus, si vous, si vous voulez savoir s'il y en a ou pas dans votre campus. Je serais ravie de vous aider par vis-à-vis -vis de ça. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un message. Et euh, donc voilà, bah, c'est tout pour le podcast. Je pense qu'on a fait euh, un grand tour de libre de le dire à l'université. En tout cas, bah, n'hésitez pas à partager euh, ce podcast. si euh, il t'a plu et aussi à m'envoyer un message par exemple, si tu as des questions sur l'université ou si tu as besoin de conseils. Donc voilà, bah je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit ou une bonne après-midi, ça dépend à l'heure à laquelle tu écoutes ce podcast. Ciao.